0: هذا سؤال قل فيه السائل الذي يصلي في المنزل ولا يصلي في المسجد دائما والمسجد قريب منه قريب من منزله أو بعيد هذا السؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم والذي سأله رجل أعمى رجل أعمى ليس له قائد يقوده للمسجد والحديث صحيح مسلم قال يا رسول الله أني رجل أعمى وليس لقائده لا إمني هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال تسمع الندى تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح قال نعم قال فأجب فإني لا أجد لك رخصه لا أجد لك رخصه هذا الحديث رواه مسلم حديث صحيح لو كان المسأله فيها مجال للرخصه رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى وهذا يدل على وجوب الصلاه مع الجماعه في المسجد على أنه ليس للإنسان أن يصلي في بيته إذا فعل ذلك فإنه آثم وعلى المسلم أن يجعل الصلاة أول اهتماماته إذا وجد الاهتمام في قلب الإنسان فسيجد من الوسائل ما يعينه على أداء الصلاة في وقته والله يا أخوان أني أرى أناسا يعني لا تكاد تفوتهم الصلاة مع الجماعة في المسجد لا في صيف ولا شتاء أنا كنت إماما لأحد المساجد أحد الجوامع 23 سنة هناك أناس من كبار السن لم تفتهم الصلاة قط في جميع أيام السنة لا صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف بل إذا لم يصلي معنا عرفنا أنه إما مسافر أو مريض ولو وقتاً واحداً خاصة الفجر الفجر إذا غاب عن الفجر عرفنا أنه إما مسافر أو مريض فالخير لا زال والله الحمد في هذه الأمة المسألة هي مسألة اهتمام وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الإنسان إذا اهتم بالشيء سيجد من الوسائل ما يعينه ولهذا نجد الطلاب عندما يكون أيام الاختبار يعني عندما يحين موعد الاختبار نجد جميع الطلاب يحضرون في الوقت المحدد لم نجد يوم من الأيام طالبا يقول الله أنا نومي ثقيل اعذروني نومي ثقيل لأنه يعرف بأنه إذا تأخر عن الاختبار فإنه سوف يحرم وهكذا أيضا من عنده موعد طيران تجد انه يحضر للمطار قبل اقلاع الطائره بوقت كاف ولا يعتذر بان نومه ثقيل او انه مشغول او لماذا؟ لانه وجد الاهتمام فاذا وجد الاهتمام سيجد الانسان من الوسائل ما يعينه على اداء الصلاه في وقتها في المسجد ولن يعني يكون له عذر او تبرير اما عندما تكون الصلاه هي اخر اهتمامات الانسان فسيجد ألف عذر وعذر وسيجد تثاقلا وكسلا فليجعل المسلم المحافظة على الصلاة مع جماعة في المسجد مبدأ له في الحياة يجعلها أول اهتماماته، يجعلها أول اهتماماته. كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على صلاة الجماعة حتى يقول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مع أنه مريض ما يستطيع أن يمشي ومع ذلك يأتي يهادى بين الرجل يعضد له إثنان واحد عن يمينه واحد عن شماله واحد عن يمينه والآخر عن شماله حتى يقام في الصف اهتمام المسلم الصلاحي مؤشر على قوة الإيمان خاصة صلاة الفجر إذا أردت أن تختبر إنسانا فانظر إلى محافظته على صلاة الفجر فمن يحافظ على صلاه الفجر الدليل على صدقه مع ربه عز وجل ولهذا ورد هذا الفضل من صلى الصبح فهو في ذمه الله يعني لا يصلي الصبح في جماعه ويحافظ عليها الا صادق مع ربه عز وجل ما معنى الطمانينه في الصلاه الطمانينه في الصلاه قد ضبطها بعض الفقهاء قالوا السكون وان قل يعني ان يسكن حتى تعود مفاصله الى مواضعها ولكن هذا لا ينضبط الاقرب الله اعلم هو ان يطمئن بقدر ما ياتي بالذكر الواجب يعني يطمئن بقدر ما ياتي مثلا بسبحان رب ربي العظيم مره واحده والاكمل يعني الا يستعجل خاصه الامام لان الامام اذا سبع عشر تسبيحات فالماموم لا يستطيع يسبح خلفه الا يمكن ست او سبع واذا سبح الامام ثلاثه يمكن الماموم ما يستطيع الا مره واحده وإذا سبح الإمام مرة واحدة ربما المأموم لا يستطيع فعلى الإمام أن يراعي أحوال المأمومين كما قال عليه الصلاة والسلام وقتدي بأضعافه وأما من من يصلي الصلاة لا يطمئن فيها بحيث يسرع إسراعا لا يستطيع أن يأتي بالذكر واجب فهذه لا تصح صلاته ولو صلى ألف صلاة ما صحت حديث أنه لا تقبل صلاة المسبل حديث ضعيف لا يصح قد صححه على المتاخرين لكن عند المحققين الحديث ضعيف لا يقبل الله صلاه رجل مسبل حديث ضعيف ولكن الاسبال محرم فان كان عن خيلاء قد ورد فيه الوعيد الشديد من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه وان كان عن غير خيلاء فالقول الراجح ايضا انه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار نويت السفر قبل دخول وقت العصر هل أصليها جمع وقصر وتقديم مع الظهر أم جمع وقصر وتأخير العصر والظهر النية غير مؤثرة إنما المؤثر هو مفارقة العمران. فلو نويت السفر قبل دخول وقت العصر فإنك تصلي العصر أربع ركعات بل حتى لو بدأت في السفر يعني إنسان مثلا يريد أن يسافر لمكة وركب سيارته وصلى في احدى محطات الوقود في مدينه الرياض فانه صلى اربع ركعات حتى يفارق العمران ولذلك في حجه الوداع صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده اربع ركعات مع انه انشا السفر بدا السفر وصلى في ذو الحليفه ركعتين لانه ذو الحليفه قد فارق العمران فالعبره اذن بمفارقه العمران اما مجرد النيه فهي غير مؤثره لكن لك, لك حتى بعد الأذان أن تسافر وإذا صليت في أثناء الطريق بعد مفارقة العمران فهنا تريد الآن أن تصلي صلاة قد دخل وقتها عليك في الحضر وأنت تريد أن تصليها في السفر يعني أذن العصر وأنت في الرياض وتريد أن تصليها في الطريق بعد مفارقة العمران هل تصليها ركعتين أم أربع ركعات؟ هذه المساله محل خلاف بين فوقها المذهب عند الحنابله انك تتم والقول الثاني هو روايه الامام احمد انك تقصر وهذا هو القول الراجح وهو اختيار ابن عباس ابن تيميه اختيار الشيخ عبد العزيز الباشا محمد بن ثمين رحمه الله تعالى لانك حين اداء الصلاه يصدق عليك وصف السفر فانت مسافر حتى لو دخل عليك الوقت في الحضر لا يضر بدليل أنه لو كانت المساله بالعكس دخل عليك وقت الصلاه في السفر ثم أردت أن تصليها بالحضر فإنك تتم بالإجماع فلا فرق بين مسألتين. إذا العبرة بحالك وقت أداء الصلاة، هل أنت مسافر أو أنت مقيم؟ بغض النظر عن حالك وقت دخول وقت الأذان أو وقت دخول الوقت، هل يجوز القصر لمسافر دخل في صلاة مع مقيم أو إمام يجهل؟ هل سيقصر أو يتم؟ إذا تم مسافر بمقيم لزمه الإتمام لزمه الإتمام حتى لو لم يدرك إلا التشهد فيلزمه أن يصليها أربعا لقول ابن عباس رضي الله عنه ما المسافر إذا صلى وحده وصلى ركعتين إذا صلى خلف مقيم صلى أربعا قال تلك السنة لكن إذا جهل حاله فالفقه يقولون إنه يعمل بالقرائن إذا كان في مسجد مثلا في الطريق فالقرائن يعني ربما تدل على أنه مسافر لكن إذا كان في مسجد داخل البلد فالأصل أنه مقيم فيجتهد في القرائن وإذا شك هل الإمام مقيم أو مسافر فإنه يحتاط يحتاط ويصلي أربعا والقاعدة أن المسافر إذا شك هل هو مسافر أو مقيم فإنه يتم لأنه إذا أتم فصلاته صحيحة عند الجميع أما إذا قصر فربما تكون صلاته غير صحيحة عند طائفة من أهل العلم ما المراد بغسل التبرد يعني غسل التبرد يعني عندما يكون الإنسان في الصيف وقت شدة الحر وبعض الناس يغتسل يعني من أجل إزالة شدة الحر للتبرد هذا هو المقصود أو غسل النظافة أو غسل الجمعة هذه كلها لا تجزئ عن الوضوء قال ونحن عائدون من السفر توقفنا للصلاة وأحد إخواني استفرغ ثم توضأ ثم استفرغ هل صلاته صحيحه؟ نعم الصلاه صحيحه القي لا ينقض الوضوء ارجح اقوال هذا العلم لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان القيء ينقض الوضوء ولو كان ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للامه بيانا واضحا ولاشتهى ونقل كما نقل ان البول والغائط وسائر النواقض انها تنقض الوضوء اما القيء فليس هناك دليل صحيح يدل على انه ينقض الوضوء فعلى هذا صلاه اخيك صحيحه قال إذا دخل الإنسان قبل أذان الظهر بعشر دقائق صلي النافله أو تحية المسجد ركعتين أم لا بعشر دقائق لم يبدأ وقت النهي سبرت وقت النهي فوجدت أنه يكون قبيل الأذان بنحو خمس دقائق تقريبا خمس دقائق أما عشر دقائق في الذي يظهرنا حتى الآن ما دخل وقت النهي وقت النهي يعني عندما تصف النهار يسير يسير ليس طويلا